0: A v Azerbajdžane. dozvíte sa v nasledujúcich minútach. Pohodu pri rádiách a príjemné sviatočné popoludnie vám želajú hodobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Michal Vosko a moderátorka Andrá Čelková. Dlhostinná, chladná a drsná, taká je Sibír. 10 miliónov štvorcových kilometrov vysočín i nížin popredkávaných mohutnými stuhami riek Ob, Lena, Amur či Jenisej. Svoj domov tu má viac ako 35 miliónov ľudí. Väčšina sa hlási k rúskej národnosti, no stretneme tu aj turecké národy i príslušníkov 40 menších hetník. Z pohľadu vierovýznania dominujú pravoslávni, ale zastúpenie má i islám, buddhizmus či judaizmus. V splete týchto národností i náboženstiev žije aj malá skupinka kresťanov, ktorí tiež prežívajú veľkonočné sviatky. Ako si na slávenie Veľkej noci na Sibíry spomína Alena Vojenčiaková? Na Sibíry to bola moja prvá
1: veľká noc na zahraničnej misii a bola úplne nádherná. Možno prevýkrat som si tak uvedomila, že naozaj čo to znamená a že je to najväčší sviatok. Možno aj tým, že určite je to, teda určite je to tým, že človek ako prežíva post, tak prežíva aj veľkú noc. Pokiaľ lepšie prežíva ten post, tak sa vie pripraviť na slávenie. A tam nás to nejak tak trežalo. Máme sme šťastie bol, a som tam v roku, keď právoslavný... Pôst začínal možno len nejak týždeň, dva po začiatku nášho, takže v podstate sme to prežívali s celým mestom, nielen s našou komunitou, nielen s našimi veriacimi. A potom uvedomila som si, že aké sú u nich prísne pravidlá na pôst. Pravoslavný nejde ani, nepijú mlieko, nejedia vajíčka... Nič, čo je živočišného pôvodu, ani maslo nepoužívajú, majú rozdelené dni, kedy nesmú nič z tohto. Niektorí to používajú naozaj, že, že celý post. 40 dní, žiadne mliečne výrobky, žiadne meso, nič. Tí, čo to tak vedia prežívať. Takže to bolo také prežívanie postu, možno také prísnejšie. a potom som si uvedomila tú živelnú radosť, keď naozaj tí ľudia k nám prichádzali pre to v sobotu prinášali nejaké vajíčka, prinašali také dary, ako je u nich zvykom na ferumu, myslím, že aj na Slovensku niekde to je zvykom. prinášala a prichádza aj s takými tvárami, ešte skormútenými, ešte je pôsť divčata, nespievajte si tu. O, sme mali pustené síce piesnia, ale pre nich to bolo, že všetko si spievate. A my keď sme varili, tak sme si spievali. <laughs> to bolo také naše slovenské prežívanie. A naozaj taký skormútený. Skončila... Sveta omša alebo tá oslava a oni začali kričať, vyskakovať. Naozaj kniaz odišiel a oni začali vyskakovať, kričať, obýmať sa. Christus vás kles. Mm-hmm. A pre mňa to bol úplne taký šok, že áno, že ako tam všetci kričali dookoľa a človek proste naozaj začal prežívať, že naozaj, on stal z naozaj týmto žije kresťanstvo po celom svete, alebo by malo že to je to, na čom je postavená naša viera. A stal zmrtvých a išli sme proste aj na ulici, ľudia na seba kričali Christos vas kres a tí pravoslávni to tak príjmali. O týždeň sme mohli aj im zakričať a stretli ste neznámeho človeka na ulici, zakričali ste Christos vas kres a on odpovedal, da istinu vás kres. <laughs> a... Bolo to naozaj krasné, ja, také živelné a dokonca, čo si pamätám doteraz, mali sme na druhý deň v nedelu po slavnostnej svetej omši sme mali spoločné, nazývajú to čajpitie, spoločnú takú oslavu, keď každý niečo priniesol, navarili sme čaj, prestrojili sme veľký stôl a deti a mladí si pripravili vystúpenie. No Naozaj taká oslava ako v rodine. A teraz také malé dievčatko, štvoročné vtedy, naučilo sa básničku, kde na konci každej strofy bol vykrik, Christos Vaskries, ona to tak zakričala vždyckým hláskom a všetci jej úplne zborov odpovedali vahistinu vás kres. Ona sa utišili, ona mohla pokriečovať a znova asi 4-5 at tak to zlovali. No a pre mňa to bol veľmi silný zážičak práve tým, ako živelne ako sa celí vložili do oslavy toho, že áno, Ježiš naozaj stál z mňa tvých. Naozaj žije, zomrel za nás ale stál z mňa a dáva nám nádej.
0: S prežívaním postu tu na Slovensku alebo viac menej u katolikov sú spojené aj krížové cesty a modlitba krížových ciest. Ako je to tam aj na Sibiri? To takto prežívajú alebo tiež sa modlia krížovú cestu? Áno. Sa
1: ani práve tým, že krížová cesta je vynikajúci aj spôsob evangelizácie, keď možno tam voží viac tých meditácií, to aj tak používajú ako taký prostriedok, že pritiahnutie k tej viere a dokonca sme práve na Sibíri s mladými, to bol pre mňa veľký taký aj dar a trošku aj smutok. Dar v tom, že sme si pripravili sami kýžovú cestu. Počas celého pôstu sme sa na mladežnických roztrepnutiach nerozprávali o vzťahu alebo tak, ale prečítali sme si časť Evangelia, ktorá sa týkala jednotlivých zastavení. Chvíľku sme v tížku o tom pomeditovali a potom sme si zapísali nejaké také myšlienky, ktoré nás napadli z tej meditácie. A toto sme zozbierali a spravili sme si také krátke zamyslenie naše mládežnícke. No takto sme dokončili celú kýžovú cestu. Smútok bol trošku v tom, že nie sú takí vytrvalí v tej viere, najmä mladí. No a už potom, keď to bolo treba prečítať na ostro, tak som zostala sama. <laughs> Takže sa pomodlili vlastne starší tú cestu mladých. Ale som rada hlavne, že naozaj, že aspoň prichádzali, že ich to tak držalo a že meditovali nad tým. Takže vždy je taká nádej, že niečo z tých meditácií v nich zostalo.
0: Majú tam aj kalvárie, že sa modlí križová cesta takýmto spôsobom alebo v kostole, alebo ako? Nie, nemajú kalvárie, pretože aj v Rusku
1: trošku platilo, to, že katolická církev by nemala veľmi vychádzať von. Modlili sme sa v kostole, keď sme obchádzali tak ako aj na Slovensku niekedy zvykom tie zastavenia ono, aj sme to chceli spraviť trošku, že v prírode ale zase tam bolo dosť chladno Alebo ja som tam bola práve v čase keď bola dvaoká noc doskoro myslím, že sme ju slávili koncom marca, už si presne nepamätám ale pamätám si, že bolo zima <laughs>
0: Sibir už keď sa povie, tak to je známe tým, že to je veľmi studená krajina, že tam je zima, asi možno aj po celý rok. Takže tam je to asi aj pochopiteľné. A pre vás to prežívanie, možno aj tohto obdobia, nebolo také náročnejšie tým, že ste boli oddelení od svojich blízkych? Že ste neboli doma na Slovensku, ale niekde v cudzej krajine? Áno, bolo, bolo to naozaj také
1: prvé prežívanie pôstu. Keď som si vedomiehal, že nie je to pôsto len od jedla alebo nejakých takých veci, čo sme zvyknutí na Slovensku že dám si post od kávy, dám si post od alkoholu tak, ale som si uvedomila, že je to aj post od vzťahov keď ja zrazu rodina tam nie je nie sú tam priateľia, ktorí ma držali ktorí boli tou motiváciou hlavnou ktorí mi dávali silu na Slovensku v prežívaní viery a musela som si ju aj vieru očisťovať a uvedomovať, že či to bolo aj predtým len stretnutie sa s priateľmi po Svetejomši alebo to bola naozaj viera
0: ste sa aj s niečím takým, že sa niekto obrátil na katolickú vieru? Možno už tiež bolo to počas postného obdobia, počas veľkonočného alebo aj v nejakom inom čase? Áno. A mala som a...
1: to šťastie, že prišla som práve v období veľkého kestu. <laughs> prišla som keď asi o dva týždne po mojom príchode na Sibír sa pokestilo, myslím, že ich bol 15, 15 domorodých ľudí. A s nimi hlavne som prežívala také ich obracanie sa k viere, ktoré bolo cítiť najmä cez pôst a veľkú noc. Keď oni prvý prežívali pôst aj veľkú noc ako kresťania, a práve veľká noc aj im dala sihu takú evangelizačnú. Pretože potom už po veľkej noci v lete sme mali možnosť prenajáť si domček v chatistíre, a videla som tených západ zápal taký apoštolský zrazu. Keď my sme prišli tam, prešli sme sa raz po dedine, keď nám ukázali všetko a hneď tie naše deti, jedna dievčina má vtedy 15 a jeden chlapčisko. Mal vtedy... 13, myslím, išli a naozaj z každej, z každej rodiny tak vyťahovali, že poďte, že sú tu Slováci, sú tu misionári, poďte, že ideme sa porozprávať, ideme sa zahrať. A naozaj z tých rozhovorov a hier a tak o, vznikli také nové obrátenia, ktoré teda boli krestení až neskôr, ale viem, že tak začali prichádzať práve v tom období, keď my sme tam žili v dedine a mohli sa rozprávať. Takže Vzniklo to možno nie z môjho apoštolského načinia, skôr z toho
0: apoštolského načinia domácich, ale o toto bolo kejšie. A to prežívanie tých uh, sviatkov, keďže tam žije aj pravoslavná komunita, aj katolická komunita, je aké tie veľkonočné sviatky? Slavia ich každý osobitne a možno sa tam aj riešia tie termíny, alebo ako to vlastne vyzerá? Slavia ich osobitne. Možno je to skôr
1: také, že, že takí predstavitelia našich kniazy zablahoželajú predstavteľom pravoslánej církvy a naopak. Ale vlastne spôsob slávenia a spôsob prežívania Veľkej noci je rovnaký. Pretože aj to myslenie aj našich katolíkov je z veľkej časti ovplyvnené tým, že žili vlastne v tom pravoslávnom prostredí stále. Yeah.
2: набож, не диногам прежде всех век, света боговесно, по благовести царожден на Бог, chod som Небоже, Царю, будь ото царь, ну досе там, Господи, бо творю, щоб у ліжі ото цари вскотять, щоб у не сіло, ми нам споглядаємо це Duchov, ľuvosť, vysenia, mňa, žizni,
0: Druhá krajina, v ktorej je misína dobrovoľníčka, ale na vojenčiaková, aj v týchto chvíľach je prevažne moslimskou. Jej národným motom je zem väčšného ohňa. Krajinu obmýva Kaspické more a zo severnej strany je ohraničená pásmami Kaukazu. Do Azerbajžanu prišla ale na prvý raz 21. septembra 2006. Jej domovom sa stalo hlavné mesto Baku. V stredoveku bolo dôležitým strediskom obchodu s hodvábom a šafránom. Súčasné Baku s množstvom palácov a mešít je najväčším mestom v oblasti Kaukazských republik. Tu pôsobí aj komunita Salazianov. Týto Salazianie patrie do slovenskej provincie. Všetci sú
1: Slováci, takže to bolo vynikajúce, že je tam tá naša mentalita, rozumieme si, trošku viac ako s tými Rusmi alebo a Vtedy tam pôsobilo sedem Salazianov, takže slovenská komunita. Mládež alebo väčšina ferníkov sú rusí, ktorí majú väčšinou nejakých predkov Poliakov. Vlastne celkovo katolická církev sa tam začala zbierať na základe prísušnosti k menšine, k poliakom, alebo začínal to jeden poľský kniaz. Komunita je viac rúská, aj ruské zmýšľanie, tak možno, že tá rúština je trošičku iná ako v Rusku, že museli sme sa naučiť z odpár nových slov alebo dávajú tým slovám iný význam. No a začína sa zbierať maličká, maličká komunita azerbajďancov, čistých azerbajďancov, ktorí sa dali pokrestiť. A je to zase úplne iná mentalita, úplne iný spôsob prístupu ku viere, ko sláveniu, Svetej Omše alebo Sviatkom.
0: Dá sa povedať, že oni tú vieru prežívajú inak ako napríklad na Slovensku ľudia, ktorí tú vieru dostávali od detstva? Áno. Bývala som u jednej pani, Ľudmire Francóny, ktorá je z časti Polka, z
1: časti Ruska a už tam bolo cítiť iné prežívanie. Ona sa dostala ku viera alebo začala prichádzať do kostolá, až keď mala 55 rokov. Približne nejak tak a... Ona mi stále hovorí, hoci je pre mňa veľkým vzorom, ako sa modlí, ako každé ráno číta, rozmýšľa nad Svetým písmom, ako sa snaží pracovať na sebe, vzdelávať sa. Ona mi stále hovorí, že je to úplne iná, keby sa učila o začiatku. Mnohé veci, ktoré my máme v kievie, aj tí ľudia, ktorí neveria tu na Slovensku, povedia vyslovene, že neverím v Boha, vedia, čo je desatoro, vedia, čo sú základné modlitby, vedia, čo je Sveta Omšar, chápu Chápu, kňaza tam je to všetko úplne na novo. Všetko sa učia od začiatku. Aj nám stále hovorí táto pani, ktorá je teda veľmi taká distinkovaná, taká dáma veľmi vzdialaná, vždy hovorí, že berte nás ako deti, že nám musíte vysvetliť všetko úplne od začiatku. A prežívajú tú vieru viac živelne ako my. U nás je už, ako to ja vnímam, aj u seba, už je to také viac tradicionálne, že áno, nedelia ideme do kostola a to stačí. Vianoce a Veľkú noc oslavíme doma s rodinou hlavne a ten kostol je tak niekde bokom. Nie, u nich je to všetko sústredené na kostol na cíkeľ.
0: Ak by ste mali opísať život tých ľudí v Azerbajdžane možno aj to prežívanie katolickej viery alebo tých komunít, ktoré tam vlastne žijú, je to náročné. Ako ich tak vnímam? Je to
1: prežívanie naozaj veľmi ťažké. Tam v Azerbajďane funguje kapitalizmus. Niekedy sa tak smejeme kapitalizmus bez ľudskej tváre. Naozaj pracujú 6 dní v týždni, 12 hodín. Takže jeden deň, keď sú, ako keby hľadali taký únik už potom v takej extrémnej viere. A momentálne aj ten uh, islám, to nedávno nebolo veľmi radikálny, teraz sa trošku radikalizuje, možno pôsobením z Iránu a už naozaj začínajú to prežívať veľmi takže že sa vožia
0: do tej viery celý. Čo vás oslovuje na živote v tejto krajine a na tom, čo vlastne vidíte tam, keď pracujete s tými ľuďmi? Na práci napríklad našich učiteľov v centre,
1: s ktorými sa teraz tak stýkam viac, väčšina sú moslimovia alebo treba aj protestanti tam pracujú a čas teda aj katolíkov alebo pravoslavných. ale vidím takéto vloženie sa, úplné vloženie sa do tej práce, čo možno tu na Slovensku som nikde až tak nevidela, alebo som neskretla takú firmu, ako že sú určite aj neziskové organizácie, kde tí ľudia vedia, prečo pracujú a čo pracujú. A tí naši učitelia tak za ľuďmi a v Francúzsku sa aj smeje, že, že možno sú takí výnimoční, A máme vynikajúce tému, ktorí sa vložili úplne, naozaj chcú tie deti učiť. Čo najlepšie, dávať im čo najviac, nielen tú látku, ale veľakrát za mnou príde učiteľ, že aj kávšim asi si, akože tento chálen je taký chudobnejší, že dá sa mu nejak pomôcť, máte nejaké možnosti. Keď ho môžeme, tak naozaj ho zaradíme do programu Adopcie na diálku. A keď je nemôžeme, že nesplňa úplne tie podmienky, tak sa snažíme nájsť nejaké prostriedky. A mi sa páči práve to, že ako sa snažia vychovať tie deti po všetkých stránkach. Že neprišli tam len odučiť si hodiny, ale prišli zobrať zodpovednosť za svojich žiakov.
0: ľudia a oslávenie sviatkov Veľkej noci a takisto prežívania toho pôstneho obdobia v Azerbajdžane Tam to bolo aké? V Azerbajdžane bola osláva postu a Veľkej
1: noci pre mňa úplne ináko na Sibirii alebo na Slovensku. Aj pôsobením toho moslimského prostredia, aj pôsobením pravoslavného prostredia, aj tým, že už to nebolo prvýkrát, čo som bola mimo domu. Pravoslavné prostredie na nás vplyvalo zase s tou prísnosťou trošku v pôste. Tam som má zase včasti aj v tom, že sa stalo to, čo raz za málo rokov, keď sa aj židovská, aj pravoslavná, aj kresťanská, katolická Veľká noc stretli v jednom dátume. A aj to ovplyvnilo, že naozaj väčšia tá komunita ľudí, s ktorými som sa stretala, prežívala pôst aj v škole, aj po farnosti ich známi alebo naši susedia a dokonca aj moslimovia viac vnímali, že áno, teraz je u kiestianov ako takých pôst, že už to ani nedelili pravoslavní alebo katolíci alebo protestanti. Sa to stretlo v jednom dátume, dokonca aj so Židmi. Takže všetci čakali, že áno, Veľká noc je v jednom dátume, a oni majú, moslimovia majú aj také pránostiky, že oni to nazývajú po židovskej noci, sa takto zmení počasie, tak to bude, tak to bude. Takže nám to často aj pomínali. Ten prežívanie pôstu bolo viac také aktívne. Viac sme boli zameraní naozaj na, to, na tú oslavu, na Veľkú noc. Nebolo to až také stíšenie, ako na Sibírii, hoci samozrejme na to sa dalo nájsť čas. A v Azerbajďane, keď som bola prevýkrát, prevý rok, ešte sme sa priprovovali na otvorenie, posvetenie kostola. Prvého kostola, postaveného, po, myslím, že po 40 rokoch. Takže to bolo spojené so všetkými možnými radostiami a starostiami. No a oslava bola teda tiež úplne iná. Nepodarilo sa nám otvoriť, alebo teda posvetiť kostol do dátumu pred Veľkou nocou, aby sme tam už, alebo na Veľkú noc čo bolo spojené s rôznymi aj administratívnymi záležitostiami a tak ďalej. Takže sme oslavili ešte v malej kaplnke takej útulnej, ešte všetci spolu, keď naši farníci navarili plov, národná azerbejžanské jedlo. Deti, deti si pripravili senku, mládežnici si pripravili senku pantomímu, babičky zaspievali nejaké piesne. Dokonca celá farnosť ako taká alebo tak v zastúpení bola celá faktnosť, pripravila jednu scénku spoločne deti, má, staršie, starší dokonca aj babičky takže bolo to také pokojnejšie rodinné útulné v malom priestranstve druhá veľká noc ktorá už bola teda v veľkom kostole už bola cítiť takou slávnosťou keď to bolo naozaj podané prišiel nunci ktorí sídli v Gruzinsku a zvyčajne veľkú noc slaví v Azerbajďane a už to bolo naozaj cítiť také veľmi slánostné na úrovni. Presne tak, ako majú azerbajdžanci radi. Veľmi m, také honostné, obradné. Pre nás Slovakov možno príliš. Ale je to také na ich mentalitu, kedy oni musia pocítiť nejaké také, naozaj, že je to slánosť. Že teraz oslavujeme. Nebola to jednoduchá radosť ako na Sibíri, bola to taká... Slávnostná hredosť, že prináležím k tej skupine, ktorá teraz oslavuje a oslavuje takto jasne a slávnostne.
0: Prežívanie toho postného obdobia je takisto aj v Azerbajdžane spojené s modlitbou križových ciest? Áno, taktiež
1: nemôžeme ísť von, modliť sa von, robiť nejaké púte, ale to častejšie sa modlívame v kostole spolu s mládežou, osobitne s deťmi. Je to ešte viac spojené aj s rôznymi duchovnými obnovami, kedy ich rôzne skupiny odchádzajú aj na chatu k moru alebo do lesa kam treba cestovať tiež dve hodiny aspoň. Dávame tam dôraz viac na to stíšenie, aby si ľudia naozaj z hlavného mesta, ktoré je strašne hlučné, ktoré je nabité ľuďmi, uvedomili, že v tichu a iba v tichu a v pokoji môžu naozaj
0: prežívať aj to aj tú radosť veľkej noci. A potom to slávenie toho veľkonočného trojdňa, to vyzerá ako v Azerbajďane. Je to podobné
1: ako všade na svete. Pre azerbaižancov alebo týchto ľudí z juhu temperamentných má veľký význam práve to utrepenie, ukrižovanie, že áno, to všetko vytrepalo za nás. Kedy si začínajú darujú domoči, aká veľká to musela byť láska. Takže veľmi taký dôraz sami dávajú aj veľkému piatku. V piatok prežívajú celonočnú adoráciu naozaj celú noc niekto stráži pri hrobe a práve, že sa možno tak trošku predháňajú v tom, že áno, ja som vydržala toľko. Ja som vydržala toľko. Trošku sa si aj Ale Ale to pekné s tým, že toto ich možno drží pri tej modlitbe tam, pri tom slávení. A samotná oslava nie je taká živaná ako na Sibírii v sobotu, ale viac taký rodinná prežívaná v nedelu poslanostnej svetej omši o nedelu je program
0: zvyčajne taký, tak, tiež taký cel, celofarnosť. A tú veľkonočnú radosť prežívajú tiež trošku tak živelnejšie alebo je to také tichšie, že nie je to až také spontánne ako v tej Sibíri. No, nevidela som tam tak,
1: takú spontánnosť ako na Sibíri, možno preto, že som ju očakávala trošku, ale je to taká živelnosť ako keby v inom áno trošku taká tichšia sú to ľudia z mesta, sú to taký, že naučený, že áno, tak sa musím správať. Máte, to naozaj prežívať, takže diskotéky oslavi. <lávajú> tak, ako u nás robia si sami diskotéky, zajdu niekam oslaviť, že, že stále z mletvých, tak musíme ísť do reštaurácie. <lávajú> Možno tak, také ich, to, čo je zviazané, že s ich skúsenosťou oslavi.
2: Pojde. Господи имя Твоего
0: Znamenali ste veľkú noc, ktorú ste prežili v Azerbajdžane, že vyšla akurát na zhodný termín, keď všetky tie jednotlivé zastúpenia jednotlivých cirkví mali spoločný dátum slávenia Veľkej noci. Ako to vlastne je? Je to tak ekumenický, alebo každý si slávi podľa svojho? v podstate si každý sláví podľa svojho
1: ale vždy je tam zástupca z tej inej konfesie alebo z inej církvy doslova zvyčajne keď môže prísť vládika na slavenie našej veľkej noci, našej vigilie, tak pošla nejakého zástupcu pokiaľ sa to líši naozaj dátumom vtedy keďže to vyšlo na jeden dátum tak bol problém, aby tam zašiel aj náš zástupca na ich slávenie ktoré treba naozaj celú noc a celú noc tam treba stáť a vypočuť si to. Takže to je možno také predlženie trošku pôstu našich kniazov, ktorí tam musia byť. Uh-huh. Ale <laughs> zase veľmi radi tam idú a vypočujú si, lebo je to iná liturgia. Príde aj zástupca horských šidov, to z početnej časti obyvateľstva v Azerbajdžane tiež. O, príde zvyčajne tak zablahoželať, možno už na druhý deň alebo tak, pretože tie vzťahy medzi jednotlivými cyklami, a musím povedať, že sú veľmi dobré že sa održiava ten styk aj so vládikom predstaveným pravoslavných, aj so rabínom, aj so všejkom máme v Azerbajdžane,
0: musím povedať, že naozaj veľmi dobré vzťahy A vy v tej jednotlivej komunite keď ste v rámci toho spoločenstva so Salazianmi tak ako prežívate tieto dni čo sa týka Veľkej noci? tak zvyčajne pracovne. Hlavne, keď ja sme
1: všetci sústredení na to, že v nedelu máme osláviť a sú s tým spojené, teda aj také organizačné prípravy, ako zabezpečiť jedlo, zorganizovať program, zorganizovať deti, aby to mali pripravené, takže je to také trošku napätie pracovné, ktoré opadne už tú nedelu. nedelu si každý vydýchne a v pondelok, hlavne večer, to tak oslávime spolu, trošku posedíme na spoločnej večeri, zaspievame si keď si spomenieme. <laughs> Potom správame sa, je to taká slanostnejšia večera ako iné pondelky, skôr tak rodine a v tichosti.
3: Náš, I že je si na though. Mm-hmm.
0: s Veľkou nocou je takisto spojená aj občerstvenie, tá strava už aj tým, že predchádzal tým sviatkom 40-dňový pôst, ozrkadruje sa to aj na stoloch v Azerbajdžane. Áno, a ja si dokonca
1: myslím, že je to viac bližšie tomu, ako to oslavili teda pri krestiania, možno tou stravou, pretože tá strava je predsa len bližšia tým východným národom. A prvý krestiania som pochopila, čo to znamená nekvasený chlieb a zelaň. Keď napríklad ich jedno z jediel je kuta, ktoré kusok cesta opražený a naponený blínami. Všetkým zeleným, čo nájdete, vypraženým, čo sa mne veľmi páči. Je to taká pre mňa biblická mm-hmm. Potom na Veľkú noc vždy pripravujeme plov, čo je ryža a originál je o meso z barana. Takže je to naozaj pre mňa také, že naozaj bol vedený baránok na zabitie, čo tam aj vidím častejšie. A nedávam tam žiadne, žiadne slovenské, ani pri Vianociach, ani pri slávení Veľkej noci, sa snažíme nedávať, ani rozprávať im, aké jedlá my používame, že to je naozaj pre nich vzor. Vrájme, že nie, že malo by byť to najlepšie zo národnej kuchyne.
0: Čiže viac menej sa prispôsobujete vy tej kuchyni, ktorú tam majú. Áno, ako všade by mala byť viera vlastne
1: doplnením tých ich tradícií, pokiaľ môžeme. A ešte, keď sa takto podobajú tej biblickej strave, teda, ako to ja chápem, tak potom to ani nemá veľmi význam tlačiť im nejaké naše slovenské halušky.
0: Nestretli ste sa s takým niečím, možno nepochopením zo strany moslimov počas slávenia Veľkej noci, alebo počas takýchto sviatkov kresťanských nie. Musím povedať,
1: že naozaj, aj keď sa možno radikalizuje tá viera a poznám mnohých moslimov, ktorí sa modlia na mas, dodržujú pôst, to sú už pre nich takí naozaj, že veľmi silno veriaci. Chápu naše sviatky, poznajú naše sviatky a radujú sa z nich rovnako ako my im samozrejme nehovoríme nič, keď oslavujú oni svoj, keď majú svoj Ramazán, keď majú Gurban Bajram, čo je Sviatok obetovania Barana alebo iné tieto. Takže v tomto práve tam
0: vidím veľkú toleranciu a veľké prijatie aspoň z tých ľudí, ktorých som stretla v večiny. A keby ste mali niekomu alebo poslucháčom Rádia Lumen odkázať niečo k Veľkej noci, tak čo by ste im povedali? <laughs> a je to naozaj veľká radosť a je to to,
1: na čom je založená naša viera. Asi to som pochopila práve na misiách. <laughs>
0: Milí priatelia, Christos vás kres, nech znie i vo vašom okolí a radosť zo vzkrieseného pána nech je pre vás všetkých nádejou do ďalších dní. To vám prajú tvorcovia dnešnej relácie hodobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Michal Vosko a moderátorka Andrea Čelková.